0: og den Theodor Svend O. Paulsen. I Efeserbrevet kapitel 6 vers 10 og 11 står der: I øvrigt vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I før jeg Guds fuld rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Ja, jeg slutter denne uges andakter med disse to korte vers, hvor Paulus giver os en anvisning på, hvorledes vi kan undgå at falde ud af nåden og ende i fortabelsens gro. Vi skal være stærke i Herren. I Herren er et stående udtryk hos Paulus. Han anvender det hele ti gange i brevets indledning. Og Paulus bruger begrebet til at beskrive de kristnes særlige stilling. Den særlighed, der gælder en vær, der tror på Jesus, og ved mærke, tro skal i bibelsk forstand altid opfattes som at have tillid til. Så jeg har altså ikke blot tænkt på, at vi kristne mener, at Jesus er en realitet. Han har på et tidspunkt gået her på jorden og virket. Er det er det, vi holder for sandt. Nej, med at tro menes i Bibelen at have tillid i en sådan grad, at man stoler på det, Jesus siger og lærer os, og at vi handler efter det. At være stærk i Herren og i Hans mægtige styrke betyder, at vi som Paulus skal se vores situation indefra, fra Herren. Vi er som kristne der, hvor kraften er. Ja, en kristen er billedligt talt omgivet af Herren selv. I Salme 32, vers 11 opfordres de retfærdigt til at glæde sig. Der står, glæde jer i Herren, I er retfærdige. Og de retfærdige netop der i Herren omgivet ham via en del af hans læme. At være stærk i Herren må ikke misforstås på den måde, at jeg forventer, at jeg i Herren skal hente kraft, så jeg bliver stærk, og i stand til at vise mine omgivelser, hvor uforlignelig en kristen jeg er. Så man kan indse, hvor, at jeg er en rigtig kristen, der kan forkynde magtfuldt og overbevisende og en afhelbredet, hvis der er behov for det. Nej, jeg henter ikke kraft i Herren til eget forbrug, men jeg bliver i Herrens styrke, og dermed, at Jesus bliver stærk i mig. Paulus havde haft det tæt ind på livet, efter at han mange gange forgæves havde bedt om, at måtte blive befriet for en torn i kødet. Det var et eller andet, der bestand i plade, Paulus. Og der var svaret fra Gud til ham, Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. I 2. Korinther 12, Vers 9, der konkluderer Paulus det næste vers. Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Hvorfor netop der? Jo, fordi det er der, herrens kraft kan udfolde sig helt. Der er, står der ikke noget ego i vejen for ham. Og vi skal iføre os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand mod dævnens niløb. Men den rustning blev jeg faktisk allerede iklædt, da jeg kom til tro, ifølge 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 1. Men sagen er, at det, vi ejer i Kristus, må vi bestandigt tilegne os i troen. For livssamfundet med Kristus er ikke noget statisk, som man kan berolige sig af. Nej, livssamfundet med Jesus er noget levende og virkende. Paulus peger på det i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 6. Når I nu har taget imod Jesus Kristus, så lever I ham. Så at leve i Jesus er bestandigt at modtage ham. Der er to poler i et menneskes åndelige liv. Der er Gud og satan. Og i den kamp er Gud er Kristus Guds fulde rustning. Det blev han ved sin stedfortrædende ledelse og død for os. For at sejre over satan måtte Gud fornedre sig og blive menneske, iføre sig kød og blod, og på vore vegne besejre satan. Men for at vi kan være beskyttet fortsat mod satans snile, må vi være iført Guds fulde rustning. Derfor også taler om en forsvarskamp, og en hver kristen er med i denne forsvarskamp. Ingen undgår at blive udsat for satans nieløb. Det er den måde, satan så indødende kæmper på. Han kæmper aldrig direkte og skræmmende. Nej, lokkende med guld og grønne skove, og det er ikke så farligt at gå i mod Guds vilje. Gud er jo kærlighed. Her har du opskriften. Men fred med Gud betyder ufred med djævlen, og det skal du ikke være ked af. Kære lytter, det er meget værd at have fred med djævlen, for i så fald har han dig i sine garn, så behøver han ikke mere at ulejlige sig med dig, for du er i nettet. De mennesker, der er i djævens nat, ulejler han sig ikke mere med, og de får uroligst ikke engang med tanken om hans eksistens. Nej, de er overbevist om, at djævlen blot er en savnfigur, en lidt komisk figur fra overtrogens verden i gamle dage. Der er ingen grund til at tage ham højtidligt på nogen måde. Nej, ingen løgn er for djævlen for tagelig, hvis han blot når sin hensigt med den. Med andre ord er det farligere at være uden for krigen mellem Gud og satan, end at være part i den. Men for øvrigt er det ingen uden for denne kamp. Her er netop ingen neutralitet. Enten er du på Guds side, eller du er Guds fjende. Venskab med verden er fjendskab med Gud, sådan udtrykker Jakob det i sit brev. Og djævlen arbejder personligt med hver enkelt sjæl for at forblinde hans tanker, så lyset fra evangelium Kristus aldrig skal gå op for ham. Der står i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 4. For dem, der ikke tror, deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangelium Kristus. Og djævlen er superb i denne kamp. Hvis sniløb og beroligelse arbejder han. Han går aldrig åben til værks, men skjuler sin egentlige hensigt, som han ønsker aldrig må komme frem i lyset, før det er for sent. Der har han opnået sin hensigt at fordærge os. Men den sikre modgift mod den slags spil, som djævlens virke faktisk er, er oprigtig troskab mod Kristus. Jeg for en værd der er tro mod Kristus fra ham hende lister djævlen af her har han intet at stille op